0: Queridas ouvintes, chegamos para mais um episódio da temporada Horizontinas. E que delícia ter sido esse nosso ciclo de conversas, não é mesmo, Cecília Parreira? <risos> Bom, para quem não ouviu os outros episódios, nessa temporada, convidamos mulheres nascidas, criadas ou acolhidas em BH e que carregam inúmeros horizontes e histórias na bagagem.
1: Gente, e hoje a gente vai conversar com uma mulher incroyable. E eu, particularmente, não tenho o que dizer, porque eu sou uma grande admiradora desta mulher, mulher versátil. Ai, oh, eu
0: também, viu? E
1: ela é, é mulher versátil, que transita por uma infinidade de universos. E eu e a Ana, né, já temos uma longa trajetória aí, longuíssima trajetória, enquanto velhas, né, eu e Ana? Mentira, eu e Ana temos uma breve trajetória dentro das artes cênicas e, por muita sorte, nós duas tivemos a oportunidade de cruzar os caminhos aí dentro das artes cênicas com, com ela, com a dona da porra toda, Fafá Renaud!
2: Muito bem-vinda, bem <risos> ah, Fafá!
1: Bem-vinda, Fafá! Aqui, Deixa mas eu é isso. Deixa combinar com vocês,
2: a gente fazer ter conversa mais vezes, porque dá um... vai levantar o... A da da pessoa, é. <risos> Só estão trazendo
1: verdades. Ô, Fafá, é verdade, mas de fato, é que assim... É uma alegria te receber. Que bom que esse ensaio que a gente fez aí de meses é, deu certo dessa conversa. E aí, vou até abrir aqui pro público, gente. Eu falhei miseravelmente com o meu contato com o Fafá Renault, porque <risos> esse contato está sendo... É, aí no, tá, tá, tá saindo do forno Tentando sair do forno desde abril E aí estamos aqui, que dia? 13 de julho e esse contato tá saindo hoje Mas assim, alegria E, e sem que contar bom que, que já teve
0: uma outra temporada Que a gente já tinha chamado Cafá é Acabamos não batendo a agenda é mesmo. E estamos aqui de volta porque queríamos muito a presença dessa mulher maravilhosa. Mas temos que aqui. falar
1: também Sim. que tem, temos uma agenda aí de uma profissional bem requisitada por trás, não é mesmo,
2: Fafá Renoir? Pois Mas é, é isso. Então, tem um amigo meu que ele fala que a, que a vida é uma grande produtora, então a gente tem que aprender a aceitar <risos> as agendas que a vida oferece para gente, no caso... Olha só, deu certo hoje, dia 13, número lindo, inclusive, para esse ano. Não, né? importantíssimo, Não é mesmo. importantíssimo, é importantíssimo para esse ano. Estamos aí, a gente aqui juntas agora, porque era o que tinha que ser agora. Pronto. Um parênteses, Mais um voto é secreto. secreto. Mais um voto é secreto. secreto. Gente, 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 um parênteses é
1: um... o meu sonho hoje. Eu sonhei, e? acabei é. de lembrar, sonhei que o atual presidente do Brasil... Não era mais presidente que já tinha chegado a outubro e que logo no primeiro turno ele já tinha caído. E que não ia ter achei. segundo turno, tinha isso também. E eu chorava de alegria, tava muito emocionada. Achei que o é isso É isso. Achei. Mas bora falar de Fafá. É. Fafá, conta um pouco. É. Primeiro, assim, se você quiser se apresentar um pouquinho, né? Fora desse lugar, inclusive, de atriz, e se apresentar enquanto Fafá Renault, quem é Fafá Renault hoje? É Renault. Renault,
2: desculpa. sempre hum. é agudo. Primeiro não é francesa. E é não Renault. veio de Renault, como algumas pessoas às vezes acham. Uhum. É Renault mesmo. Assim, Renault. Aberto, mineiro. Olha, bem Rio mineiro mesmo. É. é bem rococó. Bem rococó. Então, bom, eu sou cres... criada, nascida, criada, forjada pelas montanhas de Minas, de Belo Horizonte, mais especificamente. É, passei a minha vida, a maior parte da minha vida... Em BH mesmo, desde pequena comecei a ter contato com, com as artes, vamos dizer assim, porque eu é tradicional, né? Assim, a mãe olhou para a menina, vinte para menina de rosa e com o balé. Então eu comecei, a primeira vez que eu pisei no palco foi com cinco anos, fazendo quebra-nozes na festa de final de ano do Centro Mineiro de Danças Clássicas, ah, super também tradicional. Também dancei lá,
1: super tradicional. Tinha uma professora e era mulher. legal porque
2: a gente fazia a, a, a festa de final de ano do Centro Mineiro era no Palácio das Artes, que era criança doidada, era gente doidada, apresentava todo mundo, então... E sempre fazia o quebra-nozes, então tinha uma tradição lá, eu não sei se continua assim, acho que talvez não, mas que a gente ia subindo de coreografia. Então você começava hum. nas patinadoras, que eram as pequenininhas, aí você ia subindo as coreografias, sabe? Mas era todo muito ano era o quebra-nozes? Todo ano ele cabenou. Gente, que loucura! Que loucura, que é isso. A gente ia. As coreografias. É, tinha a base, né? Porque lá, ah, a, a música é, é sempre a mesma, né? Que é o um clássico do Quebra-Nós. É mas você ia subindo de posto, assim. Não, mas cuidado os pais né? que estavam seguindo isso todo santo do quebra é <risos> Ah, eles não ligava, porque cada pai eu fico olhando o seu filho, né? <risos> então ele não tá se importando muito. Mas enfim, e aí foi foi assim, aí depois com nove anos eu fiz a primeira peça de teatro, porque o Victor Stutz é, entrou com um projeto dentro do Colégio Don Silveira, onde eu estudava, de fazer uma peça infantil para crianças com crianças, isso foi muito legal, e aí a gente montou o emprego da lua lá no Don Silveira, e a gente ficou em cartaz, a vez que eu fico em cartaz, assim, Talvez a primeira vez que eu ganhei um cachê, eu lembro até hoje, um envelope com, com cachê. Quero, quero. Assim, é muito legal, assim, sabe? Primeira vez que eu ganhei cachê, primeira vez que alguém me pediu autógrafo, uma senhora, viu? Eu lembro disso tudo, assim. É... Foi muito bacana, e foi a primeira vez que a gente viajou a gente viajou para o Preto para apresentar no, na festa de Natal da Alcântara que era a fábrica de alumínios lá de Ouro Preto e tal, que ficava em Saramenha, que a, a, uma parte da família da minha mãe mora em Ouro Preto. É onde eu passei, minha, minha outra minhas férias sempre foram em Ouro Preto. Então, é, e a gente foi para lá pra apresentar e a gente ficou em cartaz no cine-teatro em Ouro Preto. Ah, era é barato. E aí era isso com nove anos de idade? Nove anos Oxe, de idade. E aí, quando quando terminou essa, essa etapa do emprego da Lu, eu comecei, eu entrei o teatro no Doce Velho e comecei a fazer teatro com a Cristina Tolentino, que foi minha primeira professora de teatro, inclusive. Olha isso aí. Tá vendo? Cristina formou muita gente. Olha só, Muita gente. gente. E aí, gente. eu fiquei lá estudando com a Tolentino, durante muito tempo, e depois eu ainda fiz mais uma peça com o Victor Studios que era uma outra peça infantil, eu fiz uma peça com a... Tolentino também, que era infantil, chamava perfume solto no ar, e a do Nino era, segundo segunda Nino era floresta, uma coisa assim, muito legal, assim. E era muito... A do Nino, a gente ficou, essa floresta, a gente ficou em cartaz, cara, a gente ficou em cartaz num, num, num lugar que nem existe mais em BH, mas que era um bar, assim, que era uma coisa louca. É, como é que era o nome, gente? Agora eu esqueci. Enfim. Mas era uma Mas, peça assim, de criança que estava em cartaz no bar. É, criança é de tarde, feita por crianças. Palco, peça de fe... criança feita. Essa era a segunda peça do Nino. Enfim, coisas muito divertidas, assim. E no meio disso, fazendo balé. O balé lá também, então. O balé eu cheguei a fazer até meus 14 anos. de idade Fiz prova da Royal. Ah. E aí eu fazia também eu fazia tudo, assim. Não era um... igual um... Ai, fafa uau. incansável. Uh -huh. É participava do, 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 do teatro, do grupo de handball do nosso Velho também, a gente fazia intercolegial, sabe, assim, umas coisas assim, tudo junto, tudo misturado, e aí enfim, aí eu fui crescendo, fui, a coisa foi amadurecendo, foi amadurecendo, aí em 98 eu fui fazer a prova do Palácio das Artes, 97, minto. 97, né? Porque eu entrei em 98. Então, em 97, eu cursei, eu fiz a prova para o Palácio das Artes. Palácio das Artes, eu não sei como é que tá hoje, mas na minha época era tipo vestibular, assim, tanto que eu fiz concomitante com o vestibular, o meu primeiro vestibular. É, passei em história, PUC de, de faculdade, e passei no Palácio das Artes. Ah, tem um detalhe. A primeira prova que eu fiz no Palácio das Artes, dois anos antes. Eu não passei. Aí, dois uhum. anos depois, eu fiz de novo, em 97. Uhum. E aí, passei. Muita não gente tem essa
1: história. Você entra na hora
2: que tem que entrar no Fala Exatamente. Não um é o é, é um momento. Não é, é fácil, é. a prova. É. E aí, era isso. Eram cinco etapas na minha época. Eu não sei se até hoje continua assim, mas eram cinco etapas. Tinha a parte escrita, a parte de... Que aí você tinha dois livros para ler, dois, três, uhum. para ler. Aí depois você tinha prova de corpo, prova de, é, de, de ritmo, prova de dança, é, prova de interpretação. Aí tinha um monólogo. Era uma treta, assim. Era um, era um processo seletivo mesmo, assim. E aí eu lembro que quando eu passei no vestibular de história, eu fiquei feliz. Mas eu tive aquela alegria de passar em vestibular no Palazzo das <cười> E aí... Passei no Palácio e aí, já no primeiro ano de Palácio das Artes, o Cláudio Dias, Claudinho já inventou um jeito a gente fazer teatro e apresentar fora e a gente montou a professora maluquinha. <risos> oh, Ai, um era barato! Só. A gente mesmo se dirigiu, a gente mesmo fez, assim, é, e a gente já... Veio, o Cláudio vendeu para a escola e aí eu lembro que deu deu mó bafafá porque a gente não tinha direito autoral. <risos> aí, a gente ficou assustado, a gente não sabia, não tinha essa maldade assim, saca? E aí, a gente não fez mais, mas a gente come... começou ali, eu acho, com uma sementinha o núcleo do que era o Luna Luneira, sabe? Que viria a ser o Luna. Sim. E aí a gente sempre se metia a fazer as coisas a gente infernizava o Raul, o Raul Belém Machado, que foi nosso professor. Eu tive grandes professores no Palácio das Artes grandes professores. Mestres, assim, de vida. Marcelo Castilha Velar, que foi nosso professor. O Raul Belém Machado. Cara, assim... Aí, o Marcelo Bones, a Ângela Mourão. Oh, é... yeah. Porra, se eu começar a falar, talvez eu vá esquecer. tive um o o, o Valmir José, o Elvésio Guimarães, foi nosso professor. Assim, grandes professores, assim. E numa época em que o, o Econ tinha acabado de começar também. Entende? Assim, então, eu sou uma geração muito, muito privilegiada, assim, porque a gente pegou FIT, FIB, FID, é, tudo começando, assim, com muito gás, assim. É... Então, assim, a gente ia para dentro do, do, do SESI e ficava lá no ECO dias, 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 assim. Aí você vê Eugênio Barba, você vê Peter Brook, você vê Uau. a Renny você vê aí, Isso aqui em BH? Aí, em BH, meu amor. Tudo Uau. aí, por do ECO. Por que isso acabou e nunca mais teve? Porque outras coisas vieram e nada dura para sempre. E faz parte da impermanência da vida. O Guilherme Marx que é o grande nome, o grande cara do, do Eco, quem fez o Eco, junto com a Aninha, ele veio para São Paulo. Ah. O Eco é o grande pai do que é a MIT hoje aqui em São Paulo, tá?
1: Qual que é a sigla Econ? S -O
2: -N? Econ. E S-O-N? Eco. E-C-U-M. Encontro Mundial -M. das Articênicas. Caramba. Sapa. Oi.
0: Até assim, a a pergunta assim, que eu ia te fazer, né, tem um pouco a não quero interromper, mas tem um pouco a ver que você falou de São Paulo, assim, e você é atriz, né, então formou em 2000, né, se eu não me engano, é, fez, a... fez Luna, depois você escolheu ir para São Paulo, né? Uhum. E, assim, o que é que te fez deixar a sua casa, os amigos, uma certa segurança e se aventurar nesses outros horizontes, assim, e até um gancho, assim, nessa pergunta, eu lembro, quando a gente estava fazendo o curso com você, que você comentou que é filha de psicanalistas, né? E isso, para mim, é uma coisa muito marcante na, na sua pessoa. Porque, assim, não sei se é porque eu gosto de psicanálise tal, mas eu, eu te acho muito lúcida. Então, assim, eu imagino que essa escolha, não sei, tem algum tipo de reflexão aí dentro desses caminhos é, psicanalíticos e da sua formação mesmo, que te levaram a, talvez, buscar essa essa ruptura, assim, com essa passagem, né? O que você me diz, assim, diz pra a gente, né? Para mim,
2: pra para pros meus ouvintes aqui, sobre sobre essa escolha. Então, tem uma coisa que é, exatamente, por eu ter vivido em Belo Horizonte nesse período, muito é, frutífero, né? Assim, De muitos contatos, e ter conhecido muita gente, visto muita gente, e ter tido a formação que eu tive dentro do Palácio das Artes, mesmo, é eu me sentia muito curiosa, assim, até hoje eu me sinto muito curiosa, é, eu falava assim, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com essa pessoa, eu quero conhecer isso, eu quero... Então, assim, eu sempre fui meio inquieta, sabe, assim, dentro do Luna mesmo, eu era uma pessoa que eu, tra... que eu era do Luna Luneira, fundadora do Luna Luneira, eu trabalhava com os meninos, a gente tinha companhia, mas eu trabalhava com trampolim, aí eu trabalhava com Armatrux. aí eu trabalhei em período com a Companhia Clara, Entende? Assim, eu nunca fiquei muito acomodada no mesmo lugar. Assim. É sempre tinha gente, porque, por exemplo, a linguagem do palhaço é uma linguagem que me interessa muito, mas não é uma linguagem que cabe dentro do Luna Luneira, porque não é, não é a linguagem do grupo. E isso tem que ser tranquilo. E uma coisa legal dentro do Luna é que não só eu, né? o, o Di também né? saía bastante, o Cello faz outras coisas, o Claudinho mesmo faz outras coisas. Todo mundo ali faz umas coisas fora. Existe a companhia. Mas existe uma liberdade, não é, não, é, é um, não é uma coisa fechada, a gente não pode fazer mais nada. Então, nisso, eu sempre fui, eu já, já ensaiava sair assim, para beber de outras fontes, porque eu senti necessidade disso. E isso tudo foi culminando com a minha saída, assim mesmo, para vir para São Paulo, porque é isso, eu queria mais coisa, eu queria mais gente, eu queria... É, 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 mais conhecimento eu queria mais desafio eu queria me colocar em outros lugares assim sabe se assim, eu queria que outras pessoas me dirigissem eu queria tomar os tocos sei lá entende assim, porque não foi fácil e não é fácil. Vocês é, eu, eu, eu assim uma carreira estabilizada, não existe assim isso. Minha carreira não é estabilizada. Com os olhos momento. de quem vê de fora, parece que sim. Ah, sim. E é, só é a gente outro sabe outro. Deve... essas dores, né? É, o mundo da, da, do Instagram é uma é incrível. maravilha, né?
1: Dona Cebola. Você... Porra, deve estar ai, com um contrato é maravilhoso ai, com deve... o Daniel. Imagina, né?
2: Ah, deve ter Pode recebido não. milhões é... para fazer. Uhum. Mas, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas é, é, não é. O mundo, o mundo real não é aquilo que a gente vê na internet. Esquece o que você vê na internet. Cada vez mais eu uso a minha rede social para poder divulgar os trabalhos que eu faço. E é isso, mas não quer dizer que eu esteja o tempo todo trabalhando, assim. eu passo momentos de entre safra grandes, assim. E se eu não, eu aprendi até a me organizar muito, financeiramente mesmo, até psicologicamente falando, eu sou filha de psicanalista, eu faço análise há muitos anos, muitos anos. Eu comecei, eu comecei a, meus pais me colocaram a primeira vez em contato com terapia, né, quando eu é pequena, mais uma terapia, assim, que é uma análise propriamente dita, com 10 anos, quando eu, eu perdi a minha avó, assim, que era a grande, é ainda o grande amor da minha vida, que a minha avó Gema, assim, e então eu fui... E você pra até poder... usa ela como referência na festa, né? Sim, eu sempre, eu sempre, ela tá sempre comigo, assim, eu falo que agora eu vou acumulando anjos, eu tenho meus orixás, eu tenho meus santos, eu tenho meus anjos que vieram em terra para me acolher, assim. então são essas minhas, minhas entidades particulares, assim, é, e minha avó, sem dúvida, é uma delas. E aí, nesse período, e ter, fazer a análise, cuidar da minha cabeça, assim como cuidar do meu espírito, hum. com a minha crença, assim, é fundamental para me manter minimamente sã no meio dessa loucura toda e no meio de uma carreira, de uma profissão que mexe muito com a gente em muitos lugares. Mexe, às vezes, na nossa autoestima, porque às vezes recebe muitos não's. Aliás, a comparação de nãos que você recebe, em comparação com os sims que você recebe, é assim, é discrepante. Tem uma amiga minha que ela falou assim, faz o um exercício, são 10 nãos para um sim. Então você começa a contar a quantidade de nãos que você recebe. Nossa, aí é muito... E pra ver e se vida, é assim, É, isso é na vida, assim, e na carreira de ator é mais ainda, porque... É Isso que eu falo, assim, não existe estabilidade, porque olha só que maluco, no mesmo ano, em 2018, foi um ano terrível, né? Uhum. É, em 2018, no primeiro semestre, eu gravei Escola de Gênios, que eu fazia uma personagem muito bacana, que eu era vilã da Escola de Gênios, na uhum. terceira temporada. É Logo bom. depois, eu passei no teste pra fazer a Dona Cebola, tá? Então eu saí de, de uma série que foi bem bacana dentro do grupo, depois eu fiz Dona Cebola, certo? Terminei de gravar em de 2018. Eu não trabalhei mais em nada. Eu fiquei oito, quase fiquei sete meses sem nenhum trabalho. Aí eu passei para fazer figuração numa, numa propaganda, que eu fazia figuração de fundo para um cachorro, porque eu não Sim. tinha dinheiro. E eu aceitei fazer, assim. Eu me arrependo. Não me arrependo, assim. Arrependo porque... É, não arrependo da melhor palavra, mas eu aprendi Muito nesse ano, porque não é, é Todo mundo fala isso, e isso é Verdade, a coisa é uma Onda, saca assim? sabe A carta do, da, da, da roda da fortuna Do tarô, você não tá em cima o tempo todo Meu amor, você mora, você vai pra baixo Então aprenda a lidar com isso Você não tá na crise da onda o tempo inteiro Então assim então, é, Fisicamente, espiritualmente Mentalmente, isso mexe com a gente muito Porque Demais Demais. De repente você não tem nada, de repente você tá no num lugar fazendo coisas muito legais, de repente, pum, como se você sumisse, é como se, 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 se porra, meu eu plantei, cadê? Não tem, fica árido, só que esse aqui é que é o negócio, sim você está ali, você continua ali, então faça alguma coisa, movimente alguma coisa. Tem, é lógico, no meio disso, a, a gente passa umas, umas, umas etapas, umas temporadas que a gente fica triste, que a gente deprime, porque é isso, né, assim, é, é muita instabilidade, assim. Mas, então, tente usar isso de alguma forma também, assim. Uhum. É, e, e, e cuidado com umas armadilhas, assim, que hoje, né, eu, nos meus 44 anos de vida, percebo isso mais claramente, é, o grande engano que é você ficar achando que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua. Talvez o vizinho tá mais fodido que você, mas ele vende uma imagem diferente, entendeu? Assim. E que inferno então, que é esse Instagram pra gente
1: pra potencializar isso. É um China. inferno. É um ah. inferno. Assim.
2: As pessoas acham, elas pressupõem coisas maravilhosas e, e, e o babado é mais embaixo, assim, sabe? É. Assim, é... A gente precisa aprender a lidar com as entre que elas, elas são reais, a nossa carreira é instável, por isso que você, assim, eu trabalho em outras coisas, eu não trabalho só com matriz, eu trabalho com locução é, eu trabalho com preparação eu, eu eventualmente eu faço workshops eu dou aula, né, assim, eu faço preparação individual é, eu me disponibilizo de outras maneiras, porque meu, meu ganho é, financeiro para pagar minhas contas, porque eu que pago minhas contas não vem só do, do audiovisual, entende assim? É, e às vezes eu trabalho, às vezes eu trabalho de graça. Assim, por exemplo, agora a gente fez o extraordinárias, que era um grupo de comediantes aqui de São Paulo. Uhum. A gente uhum. conseguiu ter público bem legal no início. A gente recebia um cachê mínimo porque são muitas mulheres envolvidas. Todo mundo recebia um o mesmo. Mas depois o público caiu e a gente parou de receber. Então eu pagava para Coisa que ninguém sabe, entende? Assim, Sim. Mas era um investimento. Assim, era, é, então, tem algumas coisas que a gente se lança é, para poder estar tá fazendo, estar tá testando, estar tá vendo como é que é. Não, não, não se acomodar. A grande luta assim, é para a gente não se acomodar. Uhum. Assim. E o tempo todo, Yana, quando você pergunta da questão da psicanálise, da análise, assim, assim como eu ir seguir minha fé aqui, é o que me mantém de pé, é o que me organiza. Eu não, não. Eu, assim, primeiro, eu acho que todo mundo devia fazer qualquer tipo de terapia que lhe, lhe couber, assim. Mas a gente precisa, a gente precisa estar em contato com a nossa cabeça, a nossa psique, porque ela, ela também arma grandes armadilhas pra gente, né? Assim, são perigosas a gente cair nela, inclusive essa, né? De ou eu tô na crise da onda, ou eu sou uma merda completa. Uhum, uhum. Não é nenhuma e não é nem uhum. outra. Uhum. Você precisa saber surfar nesse grande oceano, entende? Que umas vezes vai te dar marola,
0: que umas é. vezes vai te dar
2: nada, que outras vezes vai te dar grandes tubos, grandes ondas, que você vai surfar em cima, às vezes você vai tomar uns tombos, entende? Assim, é, às vezes você vai encontrar pessoas que são muito legais surfando com você, outras vezes você vai encontrar pessoas que vão querer tirar uhum. a sua prancha do, do lugar, entende? Assim, então, tem de tudo. E integrar e esses
1: dois, né? Nós somos essas é. duas coisas. A gente não é nem hum,
2: a pessoa hum. que está na crise
1: da onda, nem a pessoa que está na baixa. Porque aí dentro, a gente se identifica também com isso. E, nossa, o sucesso sou eu. Aí depois, pá, cai. Nossa, agora eu sou o fracasso. Cara, é isso
2: aqui. Enfim. É, mas isso, se você for ver, isso é a vida de todo mundo. É. A pessoa que trabalha é. com CLT, ela também tem os altos total, e baixos da vida dela. É, e a gente também... É porque como a gente tem uma, uma exposição, talvez, maior, e o imaginário, né? Tem uma questão também um imaginário coletivo, do que quer ser ator, uhum. trabalho, né? Aí ser atriz, uhum. é trabalho. Uhum. Se eu não... Se você não... Se você ficar em casa, sentado, esperando que o telefone toca, certo não? Total.
0: As coisas nossa, nossa é muita coisa.
1: coisa. <risos> o Fafá, eu não sei, assim... Que doideira, que eu, eu sinto tão identificado com você em tanta coisa. Mas, assim, olha que loucura. De uma publicidade que você fez, que você falou de publicidade com o cachorro, mas depois você fez uma da Itaú com o cachorro. Essa mesma publicidade, eu fui até o callback. Depois, quando eu fui ver, era você. Eu falei, gente, coisa boa que a Fafá que fez, afinal. Que doideira. Oxe. dos perfis também estão pegando, né? Tipo assim. é ah, esquece. É, é, esquece de tudo. E acho ótimo, inclusive, essa também essa dinâmica de vários perfis. Por é isso que
2: eu falo. Eu lembro que eu falei isso com vocês também. Né? Você não passar numa publicidade ou num teste não quer dizer que você é ruim. É. Não é isso. Tem uma série de variantes, variáveis, no meio disso, entre o seu teste e a aprovação, que a gente não tem controle sobre ela. Ah, ah a publicidade, eu esqueci. O é um teste esqueci. Que você pode fazer. É. Como você vai se apresentar, nesse teste, nessa, nesse momento, agora, você não determina se você vai passar ou não, claro. porque pode ser que o presidente da empresa uhum. olhe e fale, ah, ela parece com a minha filha, ou ela parece com a minha tia, eu quero que ela passe, entende? É, assim, e ou, 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 é. o diretor fala assim, é. ah, eu queria trabalhar com ela, uhum. então uhum. assim, são variáveis assim, imensas, que a gente não tem controle sobre uhum. ela, e se isso for determinar a gente tá feliz ou não, ou a gente é, é, seguir ou não nessa, nessa carreira, vai parar, tá errado.
1: É, não, imagina. É uma
2: coisa muito, também. mas muito, muito acima disso tudo, pra você continuar insistindo é. nesse caminho. É. Porque é mais fácil existir mesmo. Mas é que. É mais
1: fácil. Muita. é Nossa senhora. Muita coisa, de, então, tipo dessa universidade, para agora você falar da professora Maluquinha, quando eu dei aula, é, dava aula um tempo, né, pra, pra, numa escola aqui de BH, eu. Logo antes da pandemia, a gente a, as aulas eram baseadas em montagens. É o Centro de Pesquisas Teatrais aqui do SES Minas, do Ronald Bosco, enfim, uma escola antigona. E baseada em montagens semestrais. Logo antes da pandemia, eu tinha feito uma adaptação do Professor Muito Maluquinha para os meus alunos. E aí nunca chegou a ser montado. E aí, você falando agora que essa a primeira peça com a qual vocês rodaram, né? E foi essa. Eu amo esse livro, eu amo esse texto. É bonito demais, É lindo. Né? Enfim, e aí tudo que você fala... Ah, enfim, tá, fala. só para dizer que eu me sinto muito identificada com você. E te falar que é uma grande referência para mim. Por nessa né, daqui de e ter crescido por essa trajetória toda. É, de fato, uma grande inspiração. E aí você começou com 9 anos de idade. Eu também comecei com 9 anos de idade. Claro que eu não comecei ganhando meus cachês. Comecei numa escola, mas né? também comecei nessa mesma idade, então muitas coisas é, similares mesmo. Eu fico feliz com esses encontros, hum. assim. É, essas. Hum. essas é... Oh, esqueci a palavra, gente. Uma coisa que o Covid me trouxe: esquecimento de palavras.
2: Nossa, não posso nem real, pensar em. Real. Hein? É... Esqueci. <coughs> esqueci a palavra. Montagem, a, gente, gente... a gente cruza com as pessoas e encontra coisas assim que a gente tem que fazer. É. Nessa? O é quem a gente tem que encontrar, eu Exato. acho eu cada
1: vez mais isso. Mas e você falando tudo isso agora também? Fiquei pensando assim, muitos... há ah, muito esforço, muita dedicação, e aí cursos, e encontros, e aí experiências, e momentos provavelmente que... Me conto você agora, né? Que também a gente... O, o velho e bom que a gente pensa em desistir. E que bom que você não desistiu, e que bom que você não desiste, que bom que está gente tá aí na vida e fazendo 40 mil coisas ao mesmo tempo, mas fazendo... E não né, colocando o corpo no mundo, como diz Ana Bacarini. Eu amo também essa fala dela, de colocar o corpo no mundo. Mas enfim, não desistiu. E aí como que são esses caminhos para você de volta sempre? Para as artes cênicas, pro o teatro. E aí o que, que te motiva a persistir, a persistir sempre? A acordar e falar, mais um dia que eu sou atriz. Mais um dia que eu tenho que galgar a minha, a minha grana para poder colocar um prato de comida na minha mesa. Vambora,
2: Brasil. Então, é, eu já desisti e já ia ter feito, que eu desisti mesmo, assim. É. Né? Eu parei de trabalhar e eu fui trabalhar. Porque eu, eu, fiz, eu fiz história até o sexto período. Aí eu larguei, coisa de jovem. E depois eu fiz história, <risos> fiz jornalismo. Ah, é, e eu me formei em jornalismo na, PU, na FUMEC. Tá. Em 2007. 2007. E aí foi um período em que eu trabalhei com jornalismo, assim. É, eu, desde desde o segundo período da faculdade eu comecei a fazer estágio. Então eu fiz estágio na Rádio Confidência. depois eu fiz estágio na, na TV Horizonte, se eu não me engano, que era do Caiafa, do Ivan Caiafa. Uhum. E aí eu trabalhei na produtora lá dentro, que era a G5, que era do Daniel do Daniel Dengoso e tal, dos meninos. E aí eu trabalhei, eu exemplo, aprendi a editar vídeo no Final Cut, e aí eu comecei a fazer outras coisas lá dentro, assim, como estagiária, né? Eu fazia roteiro, aí eu via filmar, eu entrevistava entrevistar as pessoas, eu usava câmera. Teve um show do Vanderly lá no Palácio das Artes, saudoso Vanderly aí eu fazia câmera, sabe, assim, as Olha coisas. só! Fazia produção, então eu fiz muita coisa nos bastidores, eu comecei a conhecer uhum. muitos bastidores disso tudo, né? Nunca fui pra frente da câmera. Depois teve um outro período em que eu fui trabalhar na Brócolis. Hum. Eu trabalhei com os meninos na Brócolis. É... E eu, nesse período mesmo, eu não... Eu falei, chega, eu não tá Cansei de passar perrengue. É... Tinha uma pressão, até mesmo preocupação da família, né? Sempre tem, né? Como é que vai ganhar dinheiro? Tem o negócio não tá dando dinheiro? Se o negócio mais... É... Você mais paga para trabalhar do que, uhum. que recebe para o mesmo. Só que o que aconteceu? É, eu fui ficando doente, doente mesmo, fisicamente doente. Ajudando é, a trabalhar? O que, que foi? É, de, de trabalhar, assim. Eu fui ficando muito triste, muito, muito triste. Fui deprimindo e fui ficando doente mesmo. Eu desenvolvi uma doença autoimune. Eu já tinha uma doença autoimune que eu tenho, que é hipotireoidismo, né? E ah, eu é desenvolvi mesmo. uma outra doença na minha pele. Qual? É uma, é uma dermatite, assim. Olha só. É, na época a gente suspeitou de lupus nossa fato é isso
1: muito, muito eu desenvolvi é. também psoríase a mesma motivo de estar no lugar fazendo coisa que não tinha nada a ver Dar uma grana mas solitária mas nada a ver com teatro psoríase
2: pois é eu, no meu no caso não era psoríase e aí é, é isso né porque a pele é isso né é o um lugar de contato né uhum. é e aí no meu caso eu falava assim que eu implodia porque eu ficava com os hematomas na pele, que era como se eu tivesse tido um acidente de carro. Então, eu tinha marcas no meu corpo se eu tivesse tomado torrada. Por marca e aí, torava umas marcas vermelhas que ficavam roxas. Depois, quando eu, cara. Uhum. eu ficava com o meu, meu corpo inteiro, assim. E coçava imensamente, assim. Que é isso? É uma loucura. É, a última vez que eu tive esse episódio foi em 2018. Nossa! Primeira, 2018 foi é a última vez que eu tive esse episódio. Que eu passei esse... Eu fiquei uma semana e não conseguia mexer, assim. Porque dá dor nas juntas. É um negócio bem doido, assim. Bem, bem punk. E aí, na minha análise e tal, eu fui entendendo que era isso, assim. Que eram esses lugares é, sociais. que, é, Essas roupas sociais. Esses encaixes sociais. Do que, que as pessoas acham que você deve fazer, é, porque é, seria, é melhor para você ter um trabalho estável, receber mensalmente. E que às vezes a gente acredita, a gente compra isso, porque cansa mesmo, né? Cansa, é, é, às vezes cansa você investir e tal, e receber 75 reais no final de uma temporada, assim, uhum. sabe? Porque não é o público. Porque... Não... Então, cansa essas coisas. E cansa um pouco a família, às vezes, também. Só por mais que meus pais sempre apoiaram e tal, existe uma preocupação que é legítima deles com relação ao que esse menino vai fazer, né? Assim, como é que é isso, gente? E, às vezes, na cabeça de pessoas que não têm essa profissão tão estável é difícil entender. Por mais que meus pais sejam profissionais liberais. É. Uhum. Só que existe uma, uma constância. Na é. posição dele, que é. na nossa não tem. Então, e aí, pai corta para eu vindo para São Paulo, de Malicuia. Eu vendi meu carro aí em Belo Horizonte, então eu vim com um pouquinho de dinheiro. E vim para São Paulo, comecei a bater nas portas e as coisas não aconteciam aqui em São Paulo. E aí eu fui atrás do Guilherme Marques. Lembra Guilherme Marques, do Econ? Sim. Uhum. O Guilherme Marques já estava aqui em São Paulo, começando o processo de, do que seria a MIT hoje. E aí eu pedi emprego para o Guilherme. Eu falei, ó, oh, Gui, estou precisando de trabalhar, é, estou formando jornalismo, se tem alguma coisa que eu posso fazer e tal. E aí aqui, aqui em São Paulo tinha o Teatro Fábrica, que ficava na Consolação, que foi aonde eles se instalaram a primeira vez. E aí foi o Guilherme instalou. O primeiro momento foi o, o Teatro Fábrica virou o City Eco, que aí foi onde tinham um testes de teatro, reformaram o teatro. E eu trabalhava no fundo do teatro, na parte de comunicação do teatro. E aí eu fiquei lá quatro meses, quatro, cinco meses trabalhando no fundo do teatro. Assim, é... E aí começaram as reuniões para que... a formatação da ideia da MIT. Então eu participava hum. dessas reuniões. E aí tinha Maria Thaís, tinha o Tó Ai, é... mas... Araújo, aí tinha o, o... o Rui Cortês... Tinha uns pensadores fodas aqui de São Paulo, teatro, e o Gui, e eu ali nas reuniões, vendo a formatação daquilo acontecer, assim, da da MIT, a ideia da MIT. Aí chega um dia que eu, que eu assim, e que as pessoas todas, eu queria trabalhar com as pessoas, né? E aí teve um dia que eu cheguei para Maria Thaís, falei assim, não, Maria Thaís, eu acho tão bacana ser Balagã e tal, eu queria muito trabalhar. Ela olhou pra mim e falou assim, mas é atriz? E deu um silêncio, e aquela pergunta com o dentro de mim, assim. Sabe como faz o hum. Sou. Eu sou atriz. E aí, parece que aquilo dali deu uma assim, incendiou um negócio em mim, assim, sabe? Isso já tinha acontecido comigo há muito tempo atrás, quando eu trabalhava na Brócolis. e numa das coisas, várias coisas que eu fazia na Brócolis, eu trabalhava, eu comecei, começaram a pedir para que eu fizesse produção de elenco para campanha, da publicidade uhum. E aí, eu comecei a fazer produção de elenco, e aí, alguém lá dentro falou assim, mas você não é atriz também? <risos> Então parece, assim, astralmente, tem sempre alguma voz que em algum é. momento, quando eu saio do curso, ele fala assim, mas você não é atriz? O uhum. que, que você está fazendo? E aí parece que me volta pro caminho de novo, assim, sabe? Uhum. Olha que legal. E aí, que quando a Maria Thaís falou isso, eu comecei a deprimir muito. Oxi. Porque... você foi pro Balagã? Não. não Eu comecei a falar assim Caramba, que merda eu Tô fazendo de novo Dezembro desse ano Desse ano dessa, desse, de 2012 Eu conversei com os meus pais Eu vim pra Belo Horizonte passar o, passar o Natal, o Réveillon E eu conversei com os meus pais E aí é, Falei com eles assim ó, Eu fui pra São Paulo por um objetivo E eu não estou conseguindo me dedicar ao objetivo que eu fui Preciso de ajuda Vocês topam me ajudar? Aí eles falaram, tá bem, a gente topa te ajudar Por um tempo E aí foi quando eu passei na série é, Beleza S.A. Ah, da é GND uhum. Gravou em 2013 E aí eu tive Aí Aí depois disso parece que as coisas começaram a, a encaixar melhor assim. E aí eu liguei para Ana de Novaes Falei assim, preciso de trabalho como atriz Me dá trabalho como atriz E a Ana me colocou no elenco de uma peça Que ela tava começando a dirigir Eu fazia uma pontinha nessa peça mas aí eu já comecei, a, aí eu comecei a entender, falei assim, velho, Uau, tá, eu na trabalhar tá assim, chamava No Quarto ao Lado, ai, é, de tá vibrador, é, e aí eu fazia uma, uma, uma pontinha, mas era muito legal, assim, e era um trabalho, sabe, assim, é, e aí eu comecei a, a conseguir ir entendendo que, então, então, corre, filha, faça os corres, entendeu, assim, e eu comecei a bater nas portas das pessoas e, e, e coisa que eu, até hoje, eu
0: faço, tá? parece que às vezes é uma coisa que a gente faz que põe a vida no trilho, né? E é sempre assim, quando decisão, consigo, né? É, é tipo assim, o que brota do nosso coração, a gente fala assim, vou confiar nisso daqui, às vezes você nem comenta com ninguém, mas na hora que você se conecta, você mesmo tá aqui, parece que a vida faz assim, ó, é, é muito louco esse processo, né? É incrível incrível isso que você está contando fala mais vai lá
2: como diria Paulo Azevedo meu amigo a vida é uma grande produtora
0: é, de novo vai
2: que chegamos a uma frase é. Ela vai. De, é é muito, ela, ela, né, tem, né? ela tem o um rolê dela. É. E aí você só precisa tá, de estar tá aberto, disposto e, uhum. e atento, né, na verdade. Assim. E vai ter umas coisas que não são boas. isso tudo bem, assim. E aí cabe a você dizer sim ou dizer não. Uhum. É, mas é isso, assim, tem, tem, tem um clique que acontece, saca? Que muda, parece que muda a sua postura, tem uma postura que precisa ser mudada. É, uhum. Vocês já fizeram, você já fizeram os, os workshops comigo eu já falo, eu sempre falo isso não adianta ficar esperando a gente nenhum vai te colocar na porta do portão dourado, ele tem trocentas milhões de pessoas que fazem esse trabalho na rodoviária de São Paulo, por dia quantas pessoas descem com um sonho igual ao meu uhum. e às vezes as pessoas estão dispostas a fazer as coisas que às vezes eu não estou disposta a fazer e é o rolê delas, não tem nada a ver com isso mas então, o que é que eu dentro do meu rolê, preciso de saber inclusive sobre mim, para poder dizer o sims que eu quero dizer ou proporcionar momentos de conexão em que isso isso vai acontecer sabe assim e, e às vezes isso até mesmo é aceitar os vazios que a gente entra neles entender que as entre safras elas têm um motivo para acontecer é no, nesse ano de 2018 é um ano muito emblemático assim para mim eu entendi assim o tapa na cara que o, o universo me deu o, Saca-se. Ok, você teve isso tudo aqui, né? Ah, você acha que você tá estável? Você acha que tá bonito? Você acha que é isso aqui mesmo? Me tirou tudo. Uhum. E aí, o que, que você vai fazer? Vai ficar em casa se me engano, Eu fiquei um tempo se me engano, uhum. Fiquei doente, inclusive. Mas e aí, o que, que você faz com isso? Eu já quase voltei para Belo Horizonte algumas vezes, porque eu cheguei em limites aqui financeiros mesmo. Muito difíceis. É, na, na pandemia... No início da pandemia, eu fiquei cinco meses sem trabalho, cinco meses sem receber nada, nenhum centavo. E aí eu fui, cara, para que quem, que eu, pra quem que eu ligo, para quem, sabe, assim, quem que eu movimento, mas o, o mundo estava parado. Uhum. E a nossa profissão. Era, é a primeira profissão a parar. Uhum. E a gente tinha acabado de estrear o Neblina em Belo Horizonte. Nossa, eu tinha acabado de gravar o Foi a lições. última peça
1: que eu vi antes da pandemia.
2: É. E assim, eu tinha acabado... Olha só, olha só que ironia. Em 2018, eu tinha feito o é, a, a, a Escola de Gênios e gravei o Lições. Pum, entrei no Safra. Em 2020, eu tinha... A gente tinha... Estreado o Neblina aí Em Belo Horizonte, do CBB E eu tinha gravado O Lições Em Postos de Calma Eu ficava indo e voltando de, de ônibus uhum. Eu passava a madrugada viajando de ônibus Chegava, gravava, filmava o, o, o Lições De terça A quinta eu pegava um ônibus, quinta-noite, em Poços de Caldas, ia para Belo Horizonte apresentar sexta, sábado, domingo e segunda o Neblina. Chego em São Paulo, a gente ia fazer as quatro praças. A é, gente tinha feito BH, ia fazer uhum. São Paulo, Rio e Brasília. Pandemia. Acabou
1: tudo. Nossa, vá, que doideira. Eu tô lembrando muito agora disso. Nesse, nesse final de semana da Neblina no CCBB, já tava ecoando uma coisa de tipo assim, será que vai ter, será que não vai ter? CCBB, eu acho que vai fechar... Mas ainda teve,
2: aí ninguém, nem tinha máscara, nem nada, né? Não. Mas que coisa O Brasil é. entrou em quarentena é, dia 13, 13, 14 de março.
1: Nossa.
2: A gente ia começar a, a temporada aqui em São Paulo, o CVB de São Paulo, em abril.
1: Hum. Olha lá, caiu agora.
2: E aí, e aí foi isso. Tive, teve um, um gap de novo. Eu entrei, a Roda da Fortuna fez assim como eu de novo. E aí, o que, que você faz? Cara, é muito doido esses
1: movimentos, né? O que, que é. a gente pode fazer nessas horas? Fico pensando aqui. Nessas horas que a gente tá no momento em cima, o que, que a gente pode fazer pra já se fortalecer pra esse momento aqui? Ele vai chegar inevitavelmente. E é muito doido pensar nisso também. Me dá até uma angústia de pensar nisso, assim.
2: É, e aí nesse período, nessa, nessa época, é, eu precisei de sair do apartamento que eu tava. Ah, morando. é? Porque eu não tinha onde? dinheiro pra ganhar um grilão. Aí eu... Foi, foi uma das vezes que eu quase voltei para BH. Uhum. Só que aí uma amiga minha tinha um apartamento aqui, é, que quem estava alugando ele era uma outra amiga minha, que teve que voltar para BH, porque o trabalho dela eu trabalhava, eu trabalhava produção de eventos, o trabalho dela acabou mesmo. Acabou. E aí essa minha amiga, a Vivi, falou assim, Fá, não vai para BH. Você vai para o meu apartamento e você vai pagar só meu condomínio. E gás e, e luz. Uhum. Isso dava, dava pouco, assim, o condomínio uhum. era um prédio gigantesco, trouxe 7 milhões de apartamentos, um prédio pequeno, um apartamento uhum. pequenininho. É... Eu também já morava, né, assim, eu sempre morei em lugares pequenos aqui em São Paulo. É... E aí. É... Foi o que me salvou. O presente, né? Isso. Então a vivi me falou assim: não, você não vai, não precisa de pagar, décimo. Você vai ficar nesse meu apartamento, você vai pagar só o condomínio, o condomínio era de quatrocentos e poucos reais, uhum. que é um prédio desses com muitos apartamentos mesmo. Uhum. E aí eu pagava a luz e o gás. Então eu fazia uma puta economia na luz, uma puta economia no gás e pagava o condomínio dela, assim. Então isso me salvou do pronto do tempo. Eu falo, até hoje eu vivi, a gente se chama de comadre, ela foi... A vida vai apresentando uns anjos pra gente também em determinados momentos. Sabe Sim. Assim? E aí, aí, gente...
1: aqui, meu anjo da vida. Ana <risos> minha. Eu ia falar isso. Pois
2: é. A Ana Paula Dias foi outro anjo para mim, é porque, mesmo? Eu... É, porque a gente fez o tá com tempo, né? Que foi aquela série da do Instagram que a gente fez, que eram duas amigas que ah, tavam, é tavam conversando e isso alimentou a gente artisticamente, inclusive, hum. estavam as duas sem trabalho, e aí a Ana Paula me ligou um dia, eu tava muito deprê, eu tava muito triste, eu tava assim, sem conseguir mexer, e ela falou assim, vamos criar alguma coisa, e a gente começou a fazer, e aí isso foi alimentando, e aí a, a coisa foi girando, a energia foi girando, e aí em agosto de 2020, pintou um, um filme pra eu fazer. Gente, a Ana Paula um diz que é que... que profissional demais, né? É, ela. eu já expliquei você, então, ela é maravilhosa,
1: né? Tô, tô ensaiando para fazer coisa com ela também há muito tempo.
2: Faça, faça, que ela é, é maravilhosa. Passa, e Não, aí as e... coisas foram acontecendo, aí eu fui, fui fiz esse Como Requer é é Seu Chefe, e aí a, a Yara me chamou, a Yara de novo, a Yara de novo Yara de novo, me chamou pra fazer, participar de um, de, um, de um projeto com ela, dentro do, fazer uma participação dentro do projeto dela com o Teatro em Movimento, que foi um desmemória. Hum, que coisa boa. E aí o, o, o pessoal da Rubim Produções refez o projeto do, do Neblina e a gente fez o Farol de Neblina. Hum, nossa, ficou lindo. E gente, aí Rubim. as coisas começaram também, assim, aí encaminhando você sabe? Uhum. Então tem isso também. É uma coisa que eu agradeço aos meus orixás, aos meus santos, minhas entidades tudo, que sempre eu tô sempre, parece que na beira de ir embora, na beira de largar tudo, e aí eu venho uma lufada de, de esperança de novo, assim sabe? Calma, calma, o caminho tá, tá vindo, você assim, sabe? E assim, eu vi muito amigo meu, eu vi muito amigo meu vendendo marmita, assim, é, indo embora, eu vi muito amigo meu tendo que trabalhar com outras coisas que não era. O que o cara é foda, a, a, a mina é de arregaçar, assim, muito ator foda, muito ator, uhum. muito bom mesmo. É, porque ainda mais nesse momento em que a gente está vivendo, nesse, nesse buraco que a gente entrou em, em 2018, né? Muita gente é, pedindo ajuda para comprar cesta básica, porque não tinha um puto para. É, né assim para bancar a família mesmo porque trabalhava dentro dos teatros ou trabalhava dentro do audiovisual assim então qualquer sempre que eu podia eu eu dava ajudava as vaquinhas assim sabe é, e comprava é, coisa de, de, de deles que eles faziam assim é, porque é isso assim e agradecia sempre eu agradeço imensamente sempre assim porque de uma forma ou de outra eu sempre consegui me manter Tá, minimamente mas né? minimamente assim sabe eu eu não eu não parei de trabalhar dentro dessa área que pode ter muitas coisas né uhum. muitas possibilidades assim sempre aparecia às vezes uma locução e aí eu gravava sabe assim uma coisa ou outra e eu ia batendo nas portas e como eu falei até hoje eu faço isso é... mas eu vi muita gente boa assim sabe Viver, viver coisas que elas... Que porra, velho. Que se a gente tivesse políticas mais pensadas, né? assim Porque cultura, arte... é Como, como o Gilberto Gil fala num vídeo, né? Isso é o... Não tem, tem que ser visto como uma coisa ordinária, assim. Não tem que ser visto como uma coisa de elite. Todo mundo tem que ter acesso. Porque salva mesmo, né? Assim... É, é, quantas vezes durante, durante esse período pandêmico assim, mais pesado a gente não foi salvo por um livro que a gente leu, por uma série que a gente viu por uma, um, um, uma música que a gente ouviu, sabe assim por uma a gente, é, a gente né, nós artistas do teatro assim, se reinventando para poder meter o um teatro dentro de um vídeo para poder comunicar, poder chegar nas pessoas assim é, a quantidade de foi o, o, o Tá Com Tempo que eu fazia junto com a Ana Paula Dias. As mensagens, cara, que a gente recebia das pessoas: assim, nossa, que isso é uma alegria, tá? me faz rir, que não sei o que, que bom ver isso. Ai. Então, assim, é isso, é, é, tem que fazer parte. E, e Porque a gente faz respirar, a gente faz rir, a gente faz pensar, a gente traz uma lufada de esperança, ou então a gente distrai a pessoa da merda. Sim. E isso é importante Isso tem que ser visto como uma coisa importante e, Aliás, isso é importante Tanto é importante que esse desgoverno aí Quer acabar com isso uhum. Uhum. Entende? Assim, é... Que é o que eles estão fazendo Eles estão destruindo a máquina De dentro né eles vão... é, uma... é, um... é um câncer Que vai destruindo Por dentro assim. é... 2023 a gente vai pegar Um país cagado é, porque ele está realmente destruindo o cerne da coisa, a alma das coisas, e Tá E bizarro,
0: né? tá bizarro. E a gente que cresceu no governo do Lula, tipo assim, a, gente... Vé, a, a diferença é, <risos> é bizarro. Eu lembro muito, eu já falei isso até com meu namorado, assim. Quando eu tinha, sei lá, é, 16, 17 anos, 18 anos, assim, eu ia voltava do centro a pé, tipo assim, de boa, eu me sentia segura, uhum. sabe? Tipo assim, para andar sozinha à noite. Não era uma coisa que eu sentia medo de fazer. Tudo bem, não era o mais adequado ou o mais indicado, mas eu, tipo assim, eu fazia isso e sempre cheguei de boa em casa. Hoje em dia, é um negócio que eu não consigo me sentir confortável para fazer. Sem contar que, assim, é claro que hoje a gente tem muito mais acesso à informação e à pausa, né? e tal tipo A gente tem acesso ao conhecimento também. Então, com isso, a gente consegue dar mais nome às coisas. Mas o fato de a gente ter uma pessoa no poder que tem esse nível de representatividade que nos coloca e e enfatiza né, essa diferenciação que a gente tem das minorias, das mulheres, dos da do LGBTQIA+, enfim, de todo mundo, faz com que a sociedade se sinta no direito de também falar isso. Então, a gente escuta muito mais absurdos hoje do que a gente estava antes. Né? E essa situação toda que está falando, tipo, assim, a única palavra que eu tenho falar é tipo assim, vai, puta que pariu, sabe? Que horror que as pessoas tiveram que passar por isso. Né? Eu perdi assim, minha tia, minha madrinha durante a pandemia, e enfim, essa situação toda me revolta muito mas, assim, quero também procurar olhar pra isso de uma forma sem tipo assim sem ser, sem ser positividade tóxica nem nada, porque eu acho que tudo isso que você falou durante o programa, né, trouxe pra gente uma esperança também, que eu acho que até do momento que eu estudo na Estudulina acho que ela isso um pouco também, tipo assim da gente realmente precisar saber lidar com as entrestadas, porque elas estão aí e a gente tem que se organizar pra isso porque eu sou muito planejadora, muito muito executora também mas eu acho que você falou, me tocou de uma forma muito profunda, sabe? E é óbvio que arte é importante, é óbvio que a gente conseguir também se reinventar e saber fazer, é muito importante. Eu acho que é por isso que a gente se admira tanto, sabe? Queria muito te falar isso, assim, porque desde quando a gente foi sua Luna, né? Você passou pra gente muito esse brilho no olho de, tipo assim, são dez não os mesmos, mas um sim, bem, sabe? Então, calma, que, que vai dar certo e, assim, particularmente, eu uso muito isso na minha vida e leve muito pra frente, e aí, assim, até amarrando que a gente está chegando no final aqui do, do episódio, né, eu acho que Belo Horizonte, assim, tem, como todo lugar, muita coisa ruim, muita coisa boa, e eu acho que as montanhas, elas são um pouco desse paradoxo, né, que é bem o fio condutor da nossa, da nossa temporada, assim, e como que essas montanhas são quase da família mineira, que é, assim, uma bosta e tem muita coisa que a gente tem que questionar e ir contra e debater, porque nós somos de uma outra geração, temos outra cabeça e tal, mas como que ela é um útero, assim, sabe? É uma mãe que a gente quer voltar para poder almoçar no domingo aquele arroz com feijão quentinho ali, que só uma mesa de um bom mineiro tem, sabe? Então, como que também desse ambiente a gente também cresce pela festa, né? Igual o Simas fala muito dessa teoria, assim, que eu acho muito linda, né? Então, eu queria... Que pra fechar, assim, a gente amarrando um pouco disso tudo que você trouxe, né? Que você começou falando ali dos seus nove anos, né? A gente passou um pouco que. A gente queria até ter falado mais da extraordinárias e tal, mas acho que a gente foi caminhando pra esse lugar que é esse desconforto que a arte traz pra gente, né? E eu sinto, pelo então, que você contou, então, né, a arte te encontrou muito cedo, você encontrou a arte muito cedo e quase que não dá pra viver sem. Então, para você é a atriz, né? Sim. <risos> Eu <risos> e aí, o que, que você me diz assim, De ser atriz nessas montanhas De ter esse nascido e criar
2: essa energia E onde que faz essa energia aí no seu dia a dia? Vou falar uma coisa, pode ser meio polêmica, tá? Embora é, Eu acho as montanhas de Minas São um aconchego Mas elas podem ser uma armadilha O almoço aos domingos Na casa da mãe Pode ser o conforto Mas também pode ser o lugar cômodo Uhum. Eu sou canceriana.
1: Eu também. Ah, tá.
2: Mas Nossa, de onde eu, tô tô achando. Achando. Ah. eu tenho um ascendente em Ares. Ah, tá. Que me e joga pra frente. Uhum. E que me ajudou um pouco a conseguir ultrapassar a montanha. Pra ganhar mundo. meu Nascimento fala assim, eu sou mundo, eu sou Minas Gerais. Uhum. A gente precisa aprender um pouquinho, eu acho, a ser mundo. Uhum. Não só Minas Gerais. Uhum. Porque e é Milton difícil. mesmo
1: aprendeu bem isso, né? Maravilhoso.
2: E teve é maravilhoso. que sair de Minas é, para é. ser quem Milton é. Infelizmente. Ou Infelizmente. É. é. Eu amo. Eu amo BH. Eu amo Minas Gerais. Eu sou muito mineira. Muita coisa. Mas eu quero. Eu quero o um mundo, assim, sabe? E é muito difícil Pra gente mineiro, criado dentro da família tradicional, família mineira quebrar com as coisas, assim, quebrar Nossa. no sentido de romper, de, de, de aumentar um pouquinho essa fresta aí, porque às vezes essa fresta, ela é, é só pra você poder olhar, e eu quero atravessar, uhum. entende, assim, foi por isso que eu vim pra São Paulo, e uhum. é, eu sempre brinco assim, e aí, eu, nas, nas vezes em que eu, me vi, me vi meio obrigada a ter que voltar para BH, porque eu não tinha condição de ficar aqui em São Paulo. São Paulo fazia assim: não, vai ficar! Sabe assim? É... E aí eu falava assim: não, é, eu vou ficar, tenho que ficar. Ô, Fafá, São Paulo não ficou pequeno, não? Já não ficou pequeno? Ainda não, ainda tem muita coisa que eu quero fazer ainda. É. Mas se eu sair de São Paulo, para onde que eu vou? Para Nova York? Nova York. <risos> É, porque o Rio não é exatamente o lugar onde eu gostaria de morar. Uhum. Eu, não, eu, não sou uma, eu não sou uma mineira carioca, eu sou uma mineira paulista. também. Sabe, assim? É, mas eu adoro o Rio de Janeiro. Adoro, é. Vou pra lá eventualmente pra trabalhar, assim. Mas morar em São Paulo, assim. Uhum. Então, o que eu falaria para os mineiros é que continue amando. É, BH, as montanhas de BH, elas re, recarregam a gente. Uhum. Mas levanta um pouquinho, olha atrás, olha assim... Do lado da montanha? O que é do lado da montanha? E aí, vamos uhum. ver o que, é que tem do lado, do lado, do lado, do lado da montanha, entendeu? Assim, não é fácil, para a gente que é mineiro, é... não é fácil, porque existe o confortável e é gostoso. Eu, quando vocês falaram nisso, é como é que você sai de um lugar que você já tinha uma estabilidade, eu tinha uma companhia, eu tinha um nome em BH, assim, as uhum. pessoas... Já... E aí você vem pra São Paulo, eu vim pra São Paulo eu era um zero ninguém aqui. Zero à esquerda. Zero uhum. à esquerda. Hoje eu começo a... as pessoas começam a saber mais quem eu sou. Uhum. Mas eu ainda não sou. Uma Rafa, Renó... Não é isso aqui, não. As pessoas devem, não tem ainda isso aqui, não. Eu não acredito nisso. Mas tinha alguma coisa a mais que eu queria, entendeu? Assim Como continua tendo uma coisa a mais que eu quero? Eu não tô confortável, eu não tô estabilizada. Eu não tô... Uhum. É, e aí, para mim, a montanha não, não, não me interessa mais, assim, eu quero ir pra frente, eu quero atravessar o oceano, entende, assim, tem alguma coisa em mim, eu acho que é o, o Ares, sei lá, o, o meu Zorixá, sei lá, que me bota um pouquinho para frente, assim, mas eu preciso de construir uma casa eu sou eu preciso ter um lugar que eu, que eu chame de lar. Mas eu preciso de mais alguma coisa. Eu preciso de me alimentar de mais algum desafio. Eu preciso de me alimentar de mais algum outro olhar diferente do meu ou dos que eu já conheço. Assim, sabe? Assim, Tem uma ânsia, uma fome, que não, não para. Ela, às vezes, esmorece um pouco, mas assim, aparece alguma coisa interessante. Eu falo assim, Opa, eu topo! Eu quero! Eu vou! sabe, assim, às vezes eu erro, ah, né? e... mas é sei, vezes... <risos> e que, que bom, né,
0: que a gente que vai bom. aprendendo também, faz parte, né, mas Rafa, para fechar aqui então, deixa para pros nossos ouvintes, né, pra gente, de presente, assim, uma
2: música, um texto, um livro, assim, de prontidão, o que você, que primeiro que veio na sua cabeça? Nossa, você falou, a gente falou de Milton Nascimento, eu amo Milton Nascimento, né, muito, me veio cais. Canta aí um pedacinho Nossa é, eu vou ter que pegar uma cola Não, não canto não, gente Eu sou péssima a cantar Não, é Não Como, Como é que é, é a, é? Da a letra do Cais? Deixa eu pegar aqui Não, porque me veio aí. agora A palavra Cais Me veio Me veio agora, assim Peraí, deixa eu pegar aqui E nossa, eu acho a música tão bonita
1: Eu queria ser feliz invento o mar, invento ter um sonhador
2: É Canta aí, que eu não tô lembrando Do ritmo dela
0: Voltei palavra vou ah, Eu Ah, não peguei uma versão Errada aqui está no presente? Acho que o tempo
2: foi. Valeu. Vem que chamada. Tó. Os papéis de cada um. Conto uma história muito
0: grande desse Brasil. Calma, tá no próximo. Nós não vamos é um seguir. Pra quem quer
2: se soltar. Aqui, ó. Pra quem quer se soltar. Pra quem ah. quer se soltar, ah. invento. invento mais que a solidão me dá. Aqui eu quer não saber cantar. Nota, mas não tô lembrando desse ritmo. Mas é esse né? É Aqui.
0: Não, não é
2: essa. Me traz. E vento, a nova,
0: demais.
2: Teador. De encontrar Aí, ó Não, bom demais ah, tá. Eu queria ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonhador Para quem quer me seguir Eu quero mais Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir invento cais E sem a vez De me lançar Eu ainda tô com a voz ruim? Ah, tá Não, papai! Não, papá. Não fiquei muito oh, foi,
0: muito, foi muito lindo. Muito precioso mesmo tudo que você falou. Assim, Obrigada por ter tocado. Participar a gente. <risos> né, o seu tempo, a disponibilidade de tá estar aqui. É, espero que a gente possa seguir conversando mais, né?
1: Por favor, sim. Amei, Fafá, que bom que deu certo esse convite. Obrigada demais. Acho que é, presente que foi esse, essa conversa. O tempo de ócio nasce muito da nossa, eu e Diana, da nossa, do nosso amor mesmo por conversas e do tanto que isso nos alimenta. Uhum. Tanto que isso nos alimenta e nos faz pensar, e nos faz refletir, mudar. E assim, hoje mais do que nunca nesse ano, posso dizer, sai daqui com, assim, uma vontade de mudar tudo, sabe? E de repensar a coisa e... Ah, é isso, mexeu muito comigo, mexeu muito. E também de sentar e agradecer pra caralho que eu tenho comida na mesa e que eu tenho pais aqui também ainda vivos e que me dão apoio também quando eu preciso. Sim. E de ter uma certa estabilidade em algumas, algumas coisas. Da... Enfim, puta que pariu. Foi muito bom. Somos muito privilegiadas, bom.
2: meninas, isso é a menor sombra de tudo Mas, dentro do nosso privilégio, é importante que a gente saiba o que a gente pode fazer para poder ser voz, ser caminho de voz para outras pessoas, ou simplesmente fazer com que elas falem, assim, e lutar para que a gente consiga um mundo mais, é, mais justo, mais. Equivalente, talvez, Sim. mas de boas oportunidades para todo Sim. mundo, né? Hum. Com certeza.
0: Isso. Bom, é. então vamos ficando por aqui. Esse episódio foi apresentado por mim, Ana Bacarini, e por ela, Cecília Parreira. O roteiro vai é de Júlia Maia, as artes da Adriana Santos e as edições de vídeo da Bruna Silva. Muito obrigada a você que chegou até aqui e até a próxima. Beijos. Tchim.